0: Mm-hmm. Ресурсное проклятие в экономике России – это одна из любимых тем для политических дискуссий. Россия богата ресурсами, и отсюда дилетант может вывести все, что угодно. Есть ресурсное проклятие, значит Россия должна идти особым путем. Здесь невозможно строительство рыночной экономики западного типа. Она вечно будет защищать ресурсы от не таких богатых ресурсами соседей или конкурентов. В ресурсном проклятии видят и тему мирового заговора, и зеленую тему, и особенности русской души. Но экономисты понимают ресурсное проклятие совсем по-другому. Термин «ресурсное проклятие» впервые употребил в 1993 году британец Ричард Аути. Впрочем, по-английски этот термин звучит совсем не так страшно. Ресурс curse, что можно перевести как «ресурсное заклятие» предопределенность ресурсной модели развития. Собственно, сам Аути в работе модель развития, основанная на сырьевых ресурсах, исследовал удивительный факт. Рост цен на нефть в 70-80-х годах 20 века привел к более быстрому экономическому росту в странах потребителей, потребителей ресурсов. Экспортер ресурсов, с другой стороны, росли медленнее, несмотря на высокие цены и на тогдашние представления о том, что чем больше у вас экспортных ресурсов, тем легче вам вырваться из ловушки бедности. Уровень жизни в ряде стран, который по всем таким соображением должен был увеличиться, остался тем же или даже упал. В середине 90-х годов экономисты Джеффри Сакс и Эндрю Уорнер провели количественное межстрановое исследование и обнаружили отрицательную корреляцию между долей ресурсов в экспорте и темпами экономического роста. Несколько раньше Пол Кругман популяризировал термин «голландская болезнь». Сам термин придумал журнал «Экономист», который описывал особенности экономического роста Нидерландов в 60-х годах. Голландскую болезнь часто путают с ресурсным проклятием, но это несколько разные вещи. Собственно, голландская болезнь или болезнь Гронингема – это проблема, появившаяся в голландской экономике после открытия крупного газового месторождения, снабжавшего газом большую часть Европы. В общем виде голландская болезнь – это ситуация, когда из-за развития одной из экспортных отраслей в страну активно притекает валюта, и это вызывает рост в основном в неэкспортирующих секторах, например, в секторе услуг. Неожиданное богатство ведет к укреплению национальной валюты и к неконкурентоспособности обрабатывающей промышленности. В итоге болезнь поглощает значительную часть заработанного, а при падении цен на источник экспортного богатства – последующий спад в экономике. Надо сказать, что важную роль в этом эффекте играет так называемая динамическая экономия от масштаба. Конкурирующие страны захватывают глобальные несырьевые рынки, инвестируют новые технологии, и поэтому, когда ресурсы заканчиваются или когда цена на сырье падает, догонять конкурентов уже поздно. Из модели Кругмана, впрочем, впрямо следует, как можно бороться с голландской болезнью. Если стерилизовать приток нефтедолларов, например, накапливая их в пенсионном фонде, как это делает Норвегия или как отчасти делала Россия в 2000-х годах, то курс национальной валюты не укрепляется. А когда цены на сырье падают, накопленные ресурсы можно потратить на пенсии или другие категории госрасходов. Ресурсное проклятие похоже на голландскую болезнь лишь на первый взгляд. Ресурсное проклятие — это на самом деле гораздо более фундаментальная проблема. Она заключается в том, что в богатых ресурсах странах есть проблемы с созданием современных политических и экономических институтов. Эмпирически ресурсное проклятие в отношении нефтяных экономик — это статистически достоверный факт. Экономист Кевин Цуй из университета Клемсона показал, что неожиданное обнаружение в стране запасов нефти в 100 миллиардов баррелей в течение следующих 30 лет снижает показатели, относящиеся к уровню развития демократии примерно на 20%. При этом у институционалистов есть консенсус. Само по себе наличие природных ресурсов не гарантирует проклятие. Ресурсы, нефть, газ, другие природные ископаемые — это хорошо, а не плохо. Норвегия, Австралия, Канада — это развитые страны с высоким уровнем жизни, низким уровнем неравенства и с устойчивыми демократическими институтами. В конце концов, сегодня США производят больше нефти и газа, чем Россия. И ресурсное проклятие там не наблюдается. На самом деле и в целом у развитых стран природных ресурсов на душу населения больше, чем в бедных странах. Другое дело, что в развитых странах в еще большей степени развиты и сырьевое производство, и сектор услуг. По оценкам Всемирного банка, в развитых странах природные ресурсы составляют лишь 2% национального богатства, в то время как в бедных странах в среднем этот показатель равен 26%. Впрочем, и среди развивающихся стран есть примеры успешного преодоления ресурсного проклятия. Такая страна, как Чили, один из крупнейших экспортеров меди, используя стандартные рецепты, отлично справилась с ресурсным проклятием, стала самой богатой некоррумпированной и образованной страной Латинской Америки. Ботсвана осталась африканская история успеха, несмотря на обнаружение алмазов в 70-х годах. Нигерии уже в 2000-х годах удалось достичь существенного прогресса в построении демократических институтов и борьбе с коррупцией, несмотря на дорогую нефть. Дело в том, что важно не наличие ресурсов само по себе, а сочетание их с неразвитыми политическими институтами. Нефтяной бизнес – это один из немногих бизнесов, который мало зависит от институционального развития. Он очень хорошо глобализован и стандартизован. Он отлично работает и производит ренту в странах и с хорошими, и с плохими институтами. В странах с хорошими институтами нефтяной сектор приносит доходы и увеличивает благосостояние. Но в странах с плохими институтами ресурсная рента замедляет становление демократии. Во многих случаях и разрушает те политические институты, которые там уже были. И в свою очередь плохие политические институты уничтожают возможности для экономического роста. В этом смысле ресурсное проклятие не стоит рассматривать как чисто экономическую категорию. В первую очередь ресурсное проклятие – это болезнь политических институтов. Надо сказать, что ресурсное проклятие связано именно с нефтью или газом. А другой источник проклятия – это алмазы. Хотя надо понимать, что глобальная алмазная рента на порядок, а в отдельные годы и на два порядка, меньше нефтяной. При этом другие ресурсы – не связаны с ресурсным проклятием. Нефтяную алмазную ренту легко собирать, именно потому, что она не зависит от политического режима и экономических институтов. В то же время, например, в сельском хозяйстве произвести и присвоить ренту гораздо труднее. Нефтяное проклятие как под вид ресурсного проклятия изучено относительно неплохо. Так, например, в своей работе 2013 года экономисты Франческо Кассели и Гай Майклс сравнили ситуацию в бразильских муниципалитетах, которые получали доходы от вновь открытых офшорных нефтяных месторождений с их соседями, не обеспеченных нефтяными доходами. Как ни странно, В этих муниципалитетах нефтяные доходы не привели к росту доходов населения. Зато они привели к росту коррупции. В нашей работе с Георгием Егоровым и Константином Сониным показана взаимосвязь ресурсного проклятия и свободы слова. Мы э, показываем, что в странах пораженных ресурсным проклятием. Власть, перераспределяющая аренду, не заинтересована в прессе как источники информации о состоянии дел страны. В результате богатые нефтью страны часто репрессируют свободную прессу. И ресурсное проклятие описывает не только то, как институты не создаются, но и то, как они разрушаются. При этом все эти эффекты работают в первую очередь в недемократических странах. В таких странах, как Норвегия, Канада, Австралия или Соединенные Штаты, изобилие ресурсов никак не влияет на свободу прессы. В термине «ресурсное проклятие» звучит некоторая обреченность. Однако ресурсное проклятие — это не смертельный диагноз, а всего лишь статистическая закономерность. Как показывают примеры других стран, с ней можно и нужно бороться. В первую очередь, как и в случае с голландской болезнью, по- помогает макроэкономическая политика. Создание в России по прозрачным правилам двух суверенных фондов – Резервного фонда и Фонда национального благостояния в свое время значительно улучшило ситуацию. При этом стерилизация избыточного притока капитала в страну – это не обязательно вложение лишь в зарубежные финансовые активы работают и закупки иностранного оборудования технологий. Таким путем шла в свое время Норвегия, этим же путем идут и страны Персидского залива. Вторая э, составляющая для успешного снятия ресурсного проклятия – это диверсификация экономики. При этом не стоит репрессировать нефтяную отрасль или запрещать нефтяным компаниям инвестировать в смежные сектора экономики. Диверсификация – это непринудительное подавление сырьевого сектора, это развитие несырьевого. При этом не стоит увлекаться так называемой вертикальной промышленной политикой и определять в директивном порядке, какие отрасли нужно поддерживать. Гораздо эффективнее так называемая горизонтальная промышленная политика, которая одновременно поддерживает сразу все несырьевые отрасли в равной степени. Примером такой политики является развитие финансового сектора. Ведь для нефтяных компаний не так важно, есть национальная финансовая система или нет. А вот для машиностроения, информационных технологий, обрабатывающей промышленности в целом, развиваться без финансовой системы гораздо труднее. Наконец, третья составляющая снятия ресурсного проклятия – это вопросы, связанные с развитием человеческого капитала. При этом не надо думать, что нефтяной бизнес обязательно примитивен. Напротив, современный нефтяной бизнес в развитых странах высокотехнологичен. Ведущие нефтяные компании активно инвестируют в исследования и новые технологии. Но российский нефтяной сектор, как и нефтяной сектор во многих других развивающихся странах, успешно работает и без таких инвестиций, используя уже открытые чужие технологии. А вот для не сырьевого бизнеса образованная рабочая сила, естественно, крайне важна. Если а, добиться прогресса по этим трем направлениям, диверсификация произойдет сама собой. Можно добывать много нефти и газа, но стать развитой страной с диверсифицированной экономикой. Для этого нужно, а, чтобы несырьевые отрасли, в первую очередь сектор услуг, развивались опережающими темпами. Конечно, в ближайшее время нефть и газ будут продолжать играть ключевую роль в российской экономике. Что можно сделать уже сейчас? Тот же э, американский политолог Майкл Росс говорит о необходимости прозрачности сырьевого сектора. Во-вторых, в сырьевых э, отраслях необходима конкуренция. В монополии, особенно в государственной монополии, легче спрятать ренту в раздутой издержке. Конкуренция необходима и в торговле ресурсами. Нужны рынки и биржи, а не прозрачные трейдеры. Наконец, сырьевой сектор экономики, отвечающий за проклятие, должен в первую очередь зарабатывать деньги для страны, а не использоваться во внутриполитических и внешнеполитических целях. Для этого сырьевой Сектор должен быть деполитизирован. Основной способ деполитизации, и это не бином Нейтона, это, конечно, приватизация контрольных пакетов. При этом не стоит думать, что приватизация сырьевых компаний означает приватизацию сырьевой ренты. Если сырьевой сектор прозрачен и конкурентен, собирать налоги сырьевых компаний достаточно просто. Частные они или государственные. Как и показал пример России в середине 2000-х годов. В целом в ресурсном изобилии нет ничего плохого. Ресурсного проклятия можно избежать. Для этого необходимы частная собственность, конкуренция, прозрачность, человеческий капитал и развитая финансовая система. Впрочем, они необходимы для экономического развития и роста в любом случае.